0: para escucharnos desde tu teléfono y aprender cosas nuevas que te enriquezcan. Nos encanta que nos acompañes hoy. Hola, bienvenido al podcast de liderazgo e innovación de Amayaco. Yo soy Melanie Amaya, coach profesional certificada, y en el episodio de hoy tenemos un invitado muy especial desde España. Su nombre es Simo Salas, quien nos va a hablar sobre digitalización y futuro del trabajo. Simo se ha dedicado a la consultoría y a la gestión y dirección de recursos humanos. Su experiencia se complementa con los posgrados que ha realizado en dirección de empresas, dirección de recursos humanos y community manager. Adicionalmente, en el 2012, escribió junto con Pablo Alonso y Pablo Adán el libro Mejora y Gana, Manual de Marca Personal para la Búsqueda de Empleo, y en el 2016 publicó su primera novela, Dulce Crisis. Ximo, bienvenido a nuestro podcast. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
1: Hola, buenas. Eh, gracias a, a vosotras por, por la invitación y por poder eh, disfrutar de la conversación durante unos minutos. Estoy encantado de hablar con vosotras. <risa>
0: Y me gustaría que comiences contándonos un poco sobre ti, lo que tú nos quieras contar.
1: Uh, bueno, has hecho un resumen bastante, bastante completo ¿no? de, 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 de mi perfil, de mis estudios o de mi experiencia. ¿no? En todo caso, uh, pues contarle a la gente que uh, mi evolución, digamos, profesional es la de una persona que... Eh, eh, aún siendo licenciado en ciencias matemáticas, lo que me dedico siempre es al mundo de la empresa y que voy evolucionando hasta llegar al mundo de la gestión de las personas en esas empresas. ¿no? Y que en la última etapa, aproximadamente desde el año 2008, hace ahora unos 10 años más o menos, lo que hago es meterme o introducirme en el mundo de la, de, en el mundo digital ¿no? y en esa relación que existe o que cada vez va existiendo, porque en ese momento no, se podía ver, pero no era una realidad, ¿no? era futuro, entre la tecnología, los cambios en las empresas y cómo las personas que trabajan en esas empresas se ven afectadas uh, por esos cambios. ¿eh? Un poco esa ha sido mi, mi evolución. También como una parte de, importante de mi parte profesional, diríamos, pues ha sido la, la de poder escribir, eh, primero en un blog, en, el, en la página chimosadas.com, eh, donde eh, publico eh, normalmente posts sobre eh, temas profesionales de recursos humanos, digitalización y marketing. Y luego, como bien has dicho, pues la publicación de un libro en colaboración con dos compañeros, como Mejora y Gana, que era un manual para el desarrollo de la marca personal para la búsqueda de empleo, y después eh, una novela en solitario que tiene que ver un poco con el inicio de esto que nos ocurrió ¿no? casi a nivel mundial en el 2008 y que se llamó se llama Dulce Crisis, ¿no? que explica un poco uh, la situación de una mujer, de una profesional que de repente uh, cambia su vida, ¿no? cómo, cómo se enfrenta a ello y, y, y cómo va evolucionando personal y profesionalmente.
0: Uh -huh. Y nos has hablado cómo en los últimos años has empezado... Bueno, has profundizado en el tema de la digitalización y pues vemos que en estos últimos años se han producido muchísimos cambios a raíz de todas las nuevas tendencias que tienen que ver con la comunicación, con la digitalización, lo que, cual también cambia la manera en que nos relacionamos y afectan en realidad todas las dimensiones de la vida, de la sociedad, de los negocios, del trabajo. Así que me gustaría que compartieras con nosotros... ¿Cuáles son esas tendencias sobre la digitalización de las empresas y los cambios que implica en ellas y en las personas que las componen?
1: Es una, es una situación compleja ¿no? y muchas, muchas personas eh, expertos en temas de, de, de digitalización o de management hablan de esto como, como una nueva revolución industrial, ¿no? Como las que hemos estudiado en otros casos o ya ya, ya vivió esta sociedad en, a principios del siglo pasado o a medianos con la introducción del, de la informática o del ordenador en la empresa y demás, ¿no? Yo creo que en este caso también pienso que sí, que es una transformación, es un cambio de paradigma, es un cambio importante, no solo en cuanto a que tengamos, uh, no sé, robots, ¿no? Para, para hacer cosas o, o tecnología que nos puede ayudar, sino que eso va asociado o eso tendrá asociado un cambio de eh, la forma de comportarse de, y de hacer de las personas, ¿no? ¿no? No existe una posibilidad de que la tecnología que ahora estamos introduciendo en nuestras vidas no produzca un cambio de comportamiento como lo produjo, como, lo, como en otros casos ocurrió, ¿no? Pues cuando se introdujo, por ejemplo la máquina de vapor en la primera revolución industrial, el comportamiento, la forma de trabajo, todo cambió. Y yo creo que estamos en esa situación y va a afectar mucho y afecta mucho nuestras vidas en cuanto a, a, a costumbres o a, o a cosas que teníamos pensadas que, como siempre, se, se hacían de una determinada manera y que poco a poco la sociedad las va a transformar. En el mundo del empleo, eh, lo que va a ocurrir, bueno, lo que está ocurriendo es que la mayoría de las cosas de las tareas, de los trabajos o de las profesiones que puedan hacerse a través de la automatización de una máquina o de un ordenador, pues pasará una máquina o un ordenador. Eh, y voy desde una tarea administrativa hasta una entrevista telefónica para un candidato o a la conducción de un, de un automóvil. Es decir, cualquier cosa que un ordenador pueda hacer de forma eh, autónoma, lo hará sin embargo quedará pues otra, otra parte abierta para el mundo futuro del trabajo que es la creación de esa tecnología, el mantenimiento de esa tecnología y sobre todo lo que no desaparecerá será nada, ningún trabajo que tenga que ver con la imaginación, la creación, uh, el desarrollo humano el comportamiento humano, o sea todo aquello que implique lo que nosotros tenemos que son sentimientos, ¿no? que, son, que es lo que podemos uh, usar para crear o para gestionar y ahí viene que ese cambio nos vaya a llevar hacia un lado y vaya a poner en valor, como está poniendo en valor, eh, en los perfiles profesionales de las personas, más las características soft que decíamos antes, ¿no? esas habilidades personales o esa inteligencia emocional, que las eh, hard, ¿no? que las duras, que, que el hecho de ser eh, un licenciado o máster o un grado o, o, o un doctor, ¿no? pienso que, que va a ir evolucionando hacia ese lado. Y así creo que nos va a afectar. Yo creo que va a ser muy, muy importante en los próximos años esos cambios.
0: Uh -huh. Me parece súper interesante lo que estás diciendo porque en Amaya, con los procesos que nosotros realizamos con nuestros clientes para ayudarlos a desarrollar sus competencias de liderazgo, precisamente… Eh, una parte del foco es el desarrollo de estas competencias que tienen que ver con la empatía, con la inteligencia emocional, con la intuición, con la conexión con el otro, con todas las, con la escucha activa, con todas estas habilidades que son más difíciles de reemplazar por la tecnología, por las máquinas y que son más propias del ser humano, de su parte que emocional y de su parte que tiene que ver con la capacidad de conectarse con los demás, entonces me, me parece muy interesante lo que nos cuentas, y bueno, como tú sabes, nuestro podcast está dirigido a personas que desean liderar su vida y su trabajo, que quieren crecer a nivel personal y profesional, y como decía anteriormente, personas que quieren desarrollar sus habilidades de liderazgo, bien sea porque tienen equipos a su cargo, o porque aspiran a ocupar posiciones de liderazgo dentro de una organización. Así que me gustaría que nos hable sobre qué estrategias deben implementar los líderes y los departamentos de recursos humanos de las empresas para tomar decisiones, comunicarse con sus colaboradores y clientes y mantenerse a la vanguardia sin perder su relevancia en esta nueva era digital.
1: Uh -huh. eh, el comentario que has hecho, eh, Menari, es, es acertadísimo, ¿no? Estáis trabajando habilidades sociales, ¿no? Porque, fíjate, um, ahora respondo a tu pregunta, ¿no? Pero pero me, me quería hacer un pequeño comentario de lo que has hecho de, de lo que hacéis, de lo que ayudáis a vuestra, a vuestros clientes, a vuestros socios, a vuestra gente, ¿no? Um, en el liderazgo, ¿no? En, esas, en esa empatía, en tal. Claro, ese virete. Y si nos imaginamos una recepción de un hotel donde podemos poner, sin ningún problema, un robot dentro de unos años, bueno, no muchos años, ¿eh? yo diría meses, que haga las tareas del check-in sin ningún problema. No hay ningún problema. Es más, ese robot seguramente tendrá un software que irá aprendiendo. Es decir, conforme se vaya relacionando con los clientes de ese hotel, irá teniendo conversaciones más inteligentes. Pero, ojo... ¿Hasta qué punto? O sea, ¿qué calidez podríamos decir? ¿no? ¿Qué empatía, qué posibilidad tiene ese robot de, de dar algo más? O sea, el check-in seguro que lo hace perfecto, porque está programado para eso. Pero esa sonrisa, ese, eh, ese esa ayuda, ¿no? ese, eso que el ser humano lleva implícito como ser humano, eh, será difícil de que lo pueda demostrar. Y por ahí viene eso. Y, y enlazando con la pregunta que, 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 que me hacías, ¿no? Los líderes o, o los cambios en los departamentos de, de recursos humanos. A ver, el liderazgo, el liderazgo en estos momentos es un liderazgo. Yo, a ver, mmm, eh, no me considero un experto, pero, pero solo con aplicar un poquito de sentido común y teniendo en cuenta la facilidad con la que nos podemos comunicar. Y esta entrevista, por ejemplo, es una esta entrevista es un ejemplo, ¿no? Eh, el conocimiento en el siglo pasado era la base del liderazgo. Es decir, una persona con conocimiento, con información de una organización, era un líder, ¿no? Porque dominaba, la, la, diríamos, la base de, de su jefatura, o de su liderazgo, estaba en la posición que tenía con respecto a la información. Pero es que la información en estos momentos fluye. La información eh, está en manos de todos nosotros. Entonces, el liderazgo ya no es un liderazgo porque yo sepa más que usted. No puede ser. Porque yo puedo saber... Si me lo monto bien, a través de las nuevas tecnologías, puedo acceder a cualquier tipo de podcast, vídeo, tutorial, mocs, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, eh, es más el liderazgo compartido, es más el liderazgo de, mire usted, yo le voy a ayudar a ser tan bueno como yo. Y ya no es un liderazgo de imposición, sino que es un liderazgo de seguimiento. Es decir, gracias por ayudarme, tiene usted todos mis respetos, porque usted me está ayudando a ser mejor. Así que ahora usted es mi líder, porque usted me ayuda todos los días. Ese es el liderazgo que yo comparto, Es ¿no? decir, mire, usted no será más líder porque sepa más, o porque haya estudiado más, o porque tenga 10 años más que yo. Usted será líder porque me va a ayudar a ser mejor profesional y, por tanto, en su organización yo le voy a respetar como tal. Y dentro de esa historia, los departamentos de recursos humanos se convierten, pues, en, en departamentos de gestión de sentimientos, ¿sí, no? de, de, de esos liderazgos compartidos, y, en definitiva, si seguimos profundizando ahí, haciéndolo una respuesta rápida, decimos, bueno, pues si vamos atrás en la gestión de las empresas, lo que nos vamos a encontrar de, de repente, quien ha estado gestionando los sentimientos en una empresa, en la empresa tradicional de toda la vida, quien ha estado gestionando los, los sentimientos ha sido el departamento de marketing, para vender. Claro, lo ha estado gestionando los sentimientos de los clientes, para venderles, para influir en ellos para potenciar la venta, para decir, mira qué maravilloso es mi producto, ¿no? Claro, y ese, ese es el futuro de los recursos humanos. Oiga, si usted va a gestionar sentimientos, aprenda marketing. Convierta su departamento de recursos humanos en el departamento de marketing de la empresa. Pero ¿quién es su cliente? El trabajador, su compañero. Tiene que hacer usted marketing dentro de la empresa. Tiene que usted considerar, si usted tiene una puerta en la empresa con una alfombra roja, por donde desfilan sus clientes cuando van a visitarle. No puede usted tener una puerta de servicio para que entren los empleados. Los empleados tienen que entrar por la misma alfombra y por la misma puerta que sus clientes. Eso es recursos humanos. Eso es el futuro de los recursos humanos. Para mí, yo lo tengo clarísimo. O sea, pienso que si algo debemos de hacer los profesionales de recursos humanos en el año 2018 es aprender marketing. Como sugerencia, vamos.
0: Para recibir más herramientas que te ayuden a generar los resultados que buscas en tu vida, trabajo y organización, te invitamos a inscribirte a nuestro newsletter. Solo tienes que entrar a nuestra página web, amayaco.com y escribir tu email en la sección Nuestro Newsletter. Y me, me conecto mucho con lo que dices, por dos razones con respecto a gestionar los sentimientos de las personas y es que algo que yo he visto en mi experiencia es que si yo como líder quiero motivar a mis colaboradores es muy importante conocer cuáles son esas cosas que a la persona la mueven sus motivaciones más profundas, sus valores, lo que, lo que le importa, su propósito de vida cuáles son esas cosas que emocionalmente lo mueven para que si yo quiero, quiero que mi colaborador esté alineado con los objetivos laborales, con sus metas, con las metas que le baja la organización, yo necesito saber cómo alineo esas necesidades, deseos, motivaciones, pasiones individuales que tiene ese colaborador con el objetivo organizacional, cómo le muestro esa relación entre que si cumple el objetivo o la meta que le ha dado la organización, satisface esas necesidades propias e individuales, y ahí es como donde se genera esa conexión emocional, entonces por eso me gusta mucho lo que dices de gestionar las emociones, y creo que eso también es importante a la hora de bajar objetivos y alinear objetivos, si el líder está buscando un alto desempeño por parte de su equipo. Y con lo otro que me conecto cuando te escucho es y lo que te decía que nosotros trabajamos mucho estas competencias más blandas, más soft en los líderes es con la importancia de que el líder desarrolle su inteligencia emocional porque el líder que ha desarrollado su inteligencia emocional es capaz de relacionarse y comunicarse con su equipo de una forma en la que impacta positivamente el clima organizacional y es capaz de ayudar a sus colaboradores a desarrollarse y a facilitar su aprendizaje. Entonces creo que hoy en día, más que nunca, este desarrollo de la inteligencia emocional en los líderes es clave. Y bueno, en Amayaco, pues nosotros estamos realmente convencidos de que el éxito de las empresas lo construyen las personas que en ellas trabajan. Por eso es que ayudamos a los líderes y a los equipos a Crear ambientes que sean productivos, sanos y que les ayuden tanto a desarrollar competencias eh, que les permitan crecer como líderes y seres humanos, pero también alcanzar metas con efectividad y elevar los niveles de desempeño. Y yo estaba hojeando tu blog que me encantó, me pareció que hay unos contenidos muy, muy interesantes y leí algo y voy a citar que dice La transformación digital de las empresas depende sobre todo del factor humano. Entonces me gustaría que desarrollaras un poco esta idea y nos expliques cómo es esto.
1: Sí, eh, pues muy sencillo o muy complicado, depende de cómo quieras eh, verlo, ¿no? Pero sí, porque, mirar eh, la, la tecnología la podemos comprar. Nosotros podemos comprarnos un teléfono de última generación o podemos implantar en nuestra empresa, eh, por ejemplo, una red social corporativa o... O incluso dentro de nuestro proceso de producción podemos poner, automatizar eh, procesos de producción, a, a automatizar sistemas de, de comunicación con el cliente y proveedores, etcétera, etcétera, Vale, todo esto lo vamos a ir inventando si no está ya inventado. Lo vamos a ir poniendo en marcha y lo vamos a ir implementando en las empresas y aquellos que ahora, pues, a lo mejor son procesos caros, luego serán más económicos. Bueno, esto todo irá evolucionando, pero en el fondo quien tiene que hacer que todo eso funcione son las empresas, así son las personas ¿no? es decir, yo puedo comprar la tecnología yo puedo implantar una red social corporativa en mi empresa y eliminar el correo electrónico y hacer que todo circule a través de esa red social corporativa, pero si las personas no cambian, si las personas no acompañan si las personas no se transforman con ese, con ese en ese cambio va a ser imposible, es decir yo le digo muchas veces a, a las personas que colaboran conmigo o, que, o a las que ayudamos en los temas de transformación digital de que deja la digitalización en manos de tus empleados. Es decir, ellos son los que tienen que hacer que eso funcione porque eh, es que si no, va, no va a ser posible. Entonces, el factor humano es, es importante. Por ejemplo, ¿qué hay dentro, o sea, ¿qué, ¿qué hay dentro de una red social corporativa? Pues hay canales de comunicación de diferentes departamentos o o de asistencia técnica, o de tal, y, claro, y dentro de esos canales hay, eh, pues, información, eh, gestión de conocimiento, gestión documental, ¿vale? Todo esto, pero ¿todo eso por qué se produce? Se produce porque las personas que forman parte de esa empresa conversan, hablan. Bueno, en el siglo pasado lo hacíamos en el pasillo o delante de la máquina del café. Ahora lo hacemos en Facebook o oh. Facebook en Twitter o en Instagram, o lo podemos hacer en una empresa dentro de una red social que es la de tu empresa y allí conversas. Por eso digo yo que la mayor parte de la energía que tiene que usar una empresa para ir adelante en un proceso de digitalización es la que se produce como consecuencia de la conversación de sus empleados. O sea, usa la energía de las conversaciones de tus empleados para digitalizar tu empresa. Son ellos las que, los que tienen que poner el conocimiento. Son ellos los que tienen que indicar cuál fue el último, eh, en el, en el último problema de mantenimiento que tuvieron, cómo lo resolvieron. Para que otra persona de una filial de, de un país de, a, al otro lado del mundo sepa que ya un compañero suyo lo hizo. Y así sucesivamente. Por lo tanto, el factor humano es fundamental. Y sobre él es el que hay que incidir eh, Si, si usted, usted se puede comprar el el coche más maravilloso que quiera eh, y que le puede costar eh, cientos o miles de dólares ¿no? o de euros, pero si usted no tiene capacidad para conducirlo, lo máximo que puede hacer es exhibirlo. Eh, y eso, pues, francamente no le llevará muy lejos. Bueno, le dejarán en el mismo lugar. Y, y ese es el factor humano. A, ese, a, a eso me refiero yo cuando hacía esa mención en el blog.
0: Ok, bueno, pues me pareció un artículo muy interesante. Para quienes lo quieran leer, eh, cuéntanos cuál es la dirección de tu blog, donde lo pueden encontrar, por favor.
1: Sí, el blog es eh, chimosalas.com con x, ¿no? chimosalas.com.
0: Perfecto. Y bueno, como parte de las muchas cosas que han cambiado en la era digital, la formación es una de ellas, hoy en día las personas tanto dentro como fuera del contexto organizacional pueden capacitarse y desarrollarse a través de cursos virtuales, de hecho nosotros en Amayaco tenemos tanto evaluaciones de 360 grados de liderazgo como cursos que son virtuales, cursos de desarrollo de competencias de liderazgo, que los toman tanto líderes como personas como empresas de diferentes lugares del mundo de manera virtual y me, la, esto me parece una facilidad muy importante porque es cualquier persona independiente de, del lugar del mundo donde esté puede tomar el curso y ya no hay algunos problemas que existían antes como alguien va a hacer un curso presencial y la persona dice ay me gustaría ir pero no puedo porque tengo que ir a trabajar nuestros ¿no? cursos virtuales ya dan la posibilidad de que cada cual se conecte al curso en el momento y a la hora en que le quede bien. Entonces, de hecho, nosotros también hacemos pues, las sesiones de coaching con nuestros clientes y las mentorías de los programas de aceleración corporativa por Skype, así como estamos haciendo tú y yo hoy esta entrevista. Así que me gustaría que nos contaras un poco sobre los beneficios de la digitalización de los procesos de aprendizaje y de formación.
1: Uh -huh. Pues cierto, como, como bien dices, con los ejemplos que estabas poniendo. Es decir, una de las muchas consecuencias de la, de la digitalización o de la implantación de las te nuevas tecnologías en el mundo de la empresa y en el mundo, de, 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 en el mundo profesional va hacia la parte del desarrollo profesional, del desarrollo, del aprendizaje, de la formación. Por un lado, como bien decías, porque nos permite disponer de contenidos en cualquier lugar y en cualquier momento. Es decir, la, el, la, la, la formación presencial que requería que la persona se desplazase a un lugar para recibir una determinada formación, pues ahora puede ser en cualquier lugar y en cualquier momento. Es decir, a la carta. De manera que nunca eh, o sea no, esa distancia que podíamos tener antes eh, o esa dificultad física que podíamos tener eso, ha desaparecido eso es eso es buenísimo además que lo podemos complementar porque imagínate que la tecnología nos permite el vídeo nos permite el podcast nos permite el contenido contenido documental conexiones eh, conexiones eh, o sea, bibliografía online donde rápidamente tienes un enlace que te abre un determinado artículo, tienes libros, tienes MOOCs, los, eh, los famosos eh, cursos abiertos no para, para de cualquier nivel, de cualquier tema. Y eso es importante, ¿vale? Por tanto, esa digitalización nos está trayendo, como decíamos incluso antes, la, la superación ...del aprendizaje en cuanto a compartir información... ...en cuanto a que todo el mundo pueda acceder a ella... ...de una forma flexible y fácil, ¿vale? Pero ahí detrás hay otra cosa. Detrás de todo esto, que es la aplicación pura de la tecnología... ...en el aprendizaje y en la mejora de los sistemas de formación... ...de las empresas, hay algo más. Y aparece una parte que hasta ahora no, eh, no podemos eh, obviar. Y es que cada uno de nosotros, cada una de las personas que pertenecen a una organización o a una empresa se ha convertido se ha convertido por el hecho de acceder a ese mundo digital en una persona totalmente independiente es decir yo puedo crear mi propio entorno personal de aprendizaje por mi cuenta y no necesito a la empresa a mi organización para seguir mejorando o me lo puede proporcionar la empresa por supuesto pero fíjate como de alguna manera mi, desde O sea, en el siglo 21 en estos momentos, mi desarrollo profesional, como profesional, depende de mí. Solo de mí. Yo soy dueño de mi futuro profesional. Yo no dependo de que alguien me, me proporcione una información, porque yo puedo acceder a esa información, porque yo puedo eh, aprender, porque yo puedo generar contenidos, porque yo puedo conectarme, yo puedo hacer mi networking, yo puedo hacer conexiones, yo Depende de mí. Si yo tengo un perfil profesional activo, que es a lo, como le llamo yo a esas personas, yo soy libre. Yo desde este momento creo mi propio entorno profesional para mejorar mi reputación profesional y para ser cada día mejor. Y eso es lo que hay al lado de la formación o el aprendizaje con nuevas tecnologías. O sea, no solo la posibilidad de hacerlo en remoto y hacerlo en horarios libres o en hacerlo en horarios a la carta, sino que yo puedo hacerlo también. Y esa es la diferencia. Y hay un cambio de paradigma, ¿no? Ojo porque, a ver, yo puedo mejorar mi posición profesional, pero depende de mí. Yo puedo montarme mi propio entorno personal de aprendizaje y cada día ser mejor. Y eso es bueno. Para mí es muy bueno.
0: Claro, existiendo ya hoy en día tantas posibilidades para utilizar diferentes metodologías y tecnologías que ayudan a desarrollar habilidades, competencias, pues ya es muy fácil para las personas poder emprender procesos que les ayuden en su desarrollo personal o profesional. como Me, me encanta lo que dices, depende de mí, ¿sí? ya no hay una excusa. Claro, claro,
1: o sea, no, 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 yo no puedo decir en una... Mira, es que tú no me has montado un curso para que yo sepa, porque yo... No, mire, usted ha dejado de aprender. ¿eh? Usted tiene un perfil profesional pasivo. Usted no quiere aprender. Hombre, usted me pondrá los medios. Bueno, yo le voy a poner los medios, por supuesto que le voy a poner los medios. Pero, ¿y, ¿y dónde está la motivación? O sea, tengo que, si yo no le doy los medios, usted no tiene esa motivación, cuando en realidad lo tiene todo en la mano. Está a un clic de sus neuronas poder aprender algo. Así de fácil, o sea... Uh, Ahí hay, hay un cambio de ¿eh? paradigma, hay un cambio importante, ¿eh? ya, no, ya, no, ya no es el empleado dice yo tengo que esperar a que usted me dé el conocimiento porque pertenezco a la empresa, me parece muy bien y lo, y, y lo aplaudo y, y acepto que sea así, pero ojo, tú puedes ir por delante si quieres, ¿eh? nadie te lo impide.
0: Sí, y quienes van por delante pues son quienes van a, también a tener acceso a... ...mejores puestos de trabajo... ...más oportunidades... ...van a tener un perfil profesional... ...que es más cotizado en el mercado laboral... ...entonces sí, de acuerdo. Si quieres tomar el control... ...del desarrollo de tu liderazgo... ...te invitamos a realizar la evaluación... ...de competencias de liderazgo... ...que hemos creado. Esta evaluación es gratuita y online y se basa en las seis dimensiones fundamentales del liderazgo que deben desarrollar los líderes de hoy en día. Una vez realices la evaluación, te enviaremos un informe sobre el nivel de desarrollo de cada una de tus competencias como líder, así como ejercicios que te ayuden a mejorar tu liderazgo. Si quieres saber más o realizar la evaluación, te invitamos a ir a nuestra página web amayaco.com slash liderazgo Chimo y en tu blog también hablas sobre la gestión multigeneracional y cómo el desafío, eh, como pues que esto representa un desafío para las organizaciones. Cuéntanos un poco más sobre este tema de la gestión multigeneracional y el desafío que representa.
1: Claro, ahí hay un doble desafío. Bueno, la gestión multigeneracional en una empresa va a venir impuesta. Es decir, no no es algo que, eh, que vaya a ser una moda. Va a ser una imposición. Por la sencilla razón de que los seres humanos cada vez vivimos más tiempo. Y eso es bueno. Por suerte. Por tanto, vamos a estar trabajando más tiempo. Y, y, y la sociedad envejece. En Europa... Y también en América. En Europa, por ejemplo, que con los datos que nosotros tenemos manejamos acá en Europa, en España, vamos a ser un país de viejos dentro de unos años. Y claro, vamos a tener que trabajar y vamos a tener que convivir ahora con los con la generación Z o con los millennials, ¿no? Con, con gente, en estos momentos, por ejemplo, pues, pues los, la última parte de los baby boomers todavía están en activo. Por tanto, la gestión multigeneracional no es una moda ni un... No, es que es una realidad. Por suerte, vivimos más tiempo. Por tanto, las empresas van a tener que trabajar eso. Y además, la segunda parte de esa gestión tiene que ver con que, lógicamente, los más jóvenes, la generación Z o los millennials, los, la generación Y, son o están más cerca de la tecnología, son más digitales y el, los baby boomers o la generación X pues no lo son tanto o algunos ni lo son o como mucho pueden llegar a ser adoptados digitales no por tanto tenemos por una parte que la esperanza de vida hace que más personas con más más mayores o con más edad tengan que estar en el mercado laboral y por el otro lado un cambio tecnológico que hace que haya una parte de ese mercado laboral más joven que sí tenga conocimientos digitales, ¿vale? Ahora mezclemos lo otro, ¿no? Es decir, ¿qué hacemos con esa gente? Por un lado tenemos a gente con mucha experiencia pero que no entra o le cuesta entrar en un mundo digital. Por otro lado tenemos personas con poca experiencia pero con mucha eh, manejabilidad digital, ¿no? Y hay una, una gestión multigeneracional muy... Importante dentro de las empresas, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se hace ese mentoring, ¿no? ¿Quién ayuda a quién? Eh, ¿Es usted mejor, o sea, ¿va, usted, va a ser usted mejor porque es más mayor? O va a ser usted mejor porque es más joven y domina mejor las tecnologías, o vamos a hacer una mezcla, o nos vamos a llevar bien, o esto va a ser una, <risa> una guerra, ¿no? Bueno, hay que saber gestionarlo y hay que saber buscar esas sensibilidades, ¿no? Como la madurez cómo la estabilidad de una persona, de una de un, de un generación X, de un baby boomer, puede estar ayudando a la rapidez, la inmediatez, el cambio continuo desde un millennial, ¿no? Cómo esa mezcla puede ser maravillosa en un, un equipo de trabajo, donde además vamos a tener que trabajar, como tú bien has dicho al principio, las, la inteligencia emocional, es decir, el baby boomer, el, el señor con experiencia, la, 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 la profesional con experiencia, no puede pensar que dice, no, yo lo sé todo, usted no me puede contar nada ya a mí porque yo tengo 40 años de experiencia. No, perdón un momento. ¿eh? Vamos a hablar de empatía. ¿eh? Vamos a hablar de otras cosas. Porque que usted tenga 20 años de experiencia le, le da muy buena posición, pero, pero esta persona que tiene 31 años o 27 años también tiene muy buena posición tecnológicamente. Que no tiene nada que ver con su experiencia. Así que vamos a desarrollar nuestra inteligencia emocional dentro de la organización, para que las generaciones puedan convivir sin que una persona de 52 años se sienta acosado por un joven o por una joven de 32 que utiliza la tecnología prácticamente sin, sin como, como parte de su vida. ¿no? Esa es la gestión y ahí es donde hay que entrar. Y para mí va a ser un punto importante también en el futuro del trabajo. Mm.
0: Y además también para, hay un desafío importante para los líderes y es que aprendan a gestionar sus equipos de tal forma que los miembros del equipo puedan ver entre sí que tienen habilidades complementarias y que sus habilidades suman, en vez que puedan validar al otro, independientemente de la generación en la que estén, poder apreciar y reconocer lo positivo y las habilidades que el otro tiene por hacer parte de una generación específica y que me aporta a mí, que hago parte de otra. Chimo, y bueno, ya para finalizar, porque se nos está acabando el tiempo, ¿qué consejo le darías a los líderes para que puedan contribuir al desarrollo de sus equipos y organizaciones de acuerdo a las nuevas tendencias de la era digital?,
1: Teniendo en cuenta que las nuevas tendencias del área digital, como hemos dicho durante la entrevista, tienen mucho que ver con el factor humano, pues yo creo que yo diría tres cosas que más que ver con las tecnologías, tiene que ver que un líder viviendo en un mundo digitalizado, en un mundo cada vez más eh, donde la tecnología va a ir eh, ayudándonos en el trabajo, eh, tiene que tener muy claras tres cosas que ya eran necesarias antes, pero que si acaso ahora todavía lo son más. Y una de ellas, la primera, es eh, el ejemplo. Es decir, uh, nunca le pidas a las demás personas que estén en tu equipo nada que tú no fueses capaz de hacer. Nunca lo hagas. La segunda sería no levantar falsas expectativas. Es decir, no crees en el equipo Uh, expectativas, sensaciones emociones, sentimientos que luego no se vayan a cumplir o se vayan a cumplir de forma totalmente opuesta a lo que has dicho y la tercera sería compartir no te guardes nada nunca que pueda servirle a cualquier miembro de tu equipo para ser mejor no, 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 no te lo guardes, no, no te lo escondas en un cajón no lo, no lo guardes en un fichero de tu ordenador porque eh, es absurdo, cuando tengas algo eh, cuando tengas algo en tus manos, en, tu, en tus ojos algo en tu cabeza que, que pueda ser útil para cualquier persona de tu equipo cuéntalo, inmediatamente compártelo disfruta contándole a los demás cada día cómo pueden ser mejores, cómo pueden ser más felices, cómo pueden ser estar más contentos y ya está, esas tres cosas es decir, dar ejemplo no crear falsas expectativas y compartir tu conocimiento todos los días. De manera que cada día tengas que ser mejor y tengas que conocer más cosas para dar más cosas y ofrecer más cosas. Es un círculo completo de aprendizaje. ¿Y eso qué tiene que ver con la digitalización? Pues todo. Porque todo eso es lo que hacemos gracias a las nuevas tecnologías. Es decir, aprender, dar ejemplo, ofrecer, compartir... No crear falsas expectativas, es decir, no, no me seas en las redes lo que no eres en realidad, ¿no? Si tienes una imagen en LinkedIn, deja se, eh, deja ser tú, porque cuando te dé la mano un día o, o, o entre a formar parte de tu equipo de trabajo en la empresa porque me contrates, eh, me vas a defraudar. Ese postureo, ¿no? esa imagen que estamos generando a través de las redes... Eh, puede dañarte profesionalmente, sé, sé más sincero, sé más honesto, uh, porque no merece la pena, no, no merece la pena ser, aparentar algo que luego la realidad no va a apoyar. Y ahí viene lo de las falsas expectativas dentro del mundo de la digitalización. Yo me quedaría con eso. Y volvemos a, a, a habilidades blandas, no, a habilidades soft, a inteligencia emocional.
0: Genial Simo, bueno gracias por compartir esos valiosísimos consejos para los líderes y para quienes nos escuchan si quieren saber más sobre digitalización y futuro del trabajo los invito a que visiten el blog de Shimo, que es www.chimosalas.com Chimo es con X, X, Y y también los invitamos a escuchar nuestro podcast de liderazgo e innovación de Amayaco cada 15 días lanzamos un nuevo episodio en el que compartimos herramientas tips y recursos para ayudar a las personas a ser líderes en su vida y en su trabajo, así que pueden escucharnos a través de iTunes buscando el podcast de liderazgo e innovación de Amayaco o directamente desde nuestro blog amayaco.com slash blog Amayaco es con Y, con Y donde además de los episodios compartimos también varios artículos y guías. Adicionalmente para quienes estén interesados en realizar un proceso de coaching ejecutivo que los ayude a desarrollar su liderazgo y alcanzar sus metas, en Amayaco tenemos un equipo de coaches profesionalmente certificados en diferentes países en los que se habla español, inglés y portugués. Así que también con mucho gusto los podemos apoyar. Pueden encontrar más información en nuestra página web amayaco.com. Bueno, Chimo, ha sido todo un placer tenerte como invitado hoy. De verdad, muchas gracias por compartir tu tiempo, tu conocimiento, tus experiencias, todos estos eh, recursos y consejos que han sido tan valiosos. Así que quedamos felices de que nos hayas acompañado el día de hoy.
1: Bueno, Melanie, gracias a vosotros. Para mí ha sido un verdadero placer estar hablando con vosotras desde aquí, desde orillas del Mediterráneo. Estoy muy cerquita del Mediterráneo. Um, a hay y para mí, como te he dicho antes uh, un placer, yo creo que en estos momentos en el siglo XXI cualquier persona que quiera ser un buen profesional su primer verbo, el verbo que tiene que conjugar todos los días es el verbo compartir, el verbo conversar uh, y con eso me quedo, muchísimas gracias
0: amayaco.com blog tu opinión es muy importante para nosotros cuéntanos qué te ha gustado y qué quieres escuchar dejando tus comentarios en el blog de Amayaco y si tienes preguntas o quieres hablar con nosotros escríbenos a hola@mayaco.com o vía twitter arroba co guión al piso, Amaya. esperamos escuches nuestros próximos episodios Chao, y hasta la próxima.